0: Aleluias. Aleluias, glória a Deus Aleluia. Que privilégio estar na casa do Senhor Para ministrar a sua palavra nessa noite E você que está em casa, chame a sua família é, e, e vamos neste momento agora estudar a palavra de Deus Eu gostaria que você é, abrisse a sua Bíblia mesmo em casa No celular ou na sua Bíblia mesmo Eu tenho um texto, uma história muito especial para Contar para vocês nessa noite E também para compartilhar Se encontra no livro de Atos dos Apóstolos No capítulo 12 Do versículo 1 ao 5 Nós vamos ler Nós sabemos que o livro do Atos dos Apóstolos Fala sobre o Atos Que aconteceu com os apóstolos Essa época era a perseguição da igreja A igreja estava sendo perseguida Estevão já tinha morrido Tiago também tinha o Herodes já tinha mandado matar Tiago. E agora o nosso querido irmão Pedro, que era um trio, né? Pedro, Tiago e João sempre andavam com Jesus. Então Tiago já tinha morrido. E vamos ver o que aconteceu com Pedro agora. Vamos ler só apenas cinco versículos que diz assim. Vamos ler a palavra de Deus. 12, capítulo 12, de 1 a 5. Fala assim. Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns... Que pertenciam à igreja, com a intenção de matá-los, e mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava os judeus, prosseguiu prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando para a ser guardado por Quatro escoltas de quatro soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-la a julgamento público depois da Páscoa. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente por ele. Feche seus olhos aí mesmo onde você está. Vamos orar ao Senhor neste momento, Pai. Nós pedimos a Tua direção neste momento. Nós pedimos a Tua graça, a Tua misericórdia. Nós queremos neste momento abrir a nossa mente e o nosso coração, meu Deus, para aprender do Senhor. Venha falar aos nossos corações. Venha nos ensinar neste momento que o Teu Espírito Santo venha nos dar a revelação da Tua Palavra para a glória, honra e louvor do Teu nome, em nome de Jesus. Queridos, eu te aconselho a anotar este capítulo e continuar lendo na sua casa após esse culto. Nós só lemos cinco cap... versículos apenas, mas você pode ler toda a história que vai até o versículo 25, tá? Mas eu vou me deter nesses cinco versículos. A situação de Pedro era muito complicada. Sem esperança, era desoladora. Parecia que Pedro não tinha como escapar. Porque, veja bem, ele estava num cárcere. E esse cárcere era de segurança máxima. Tinha quatro escoltas de quatro soldados. Então, eram 16 soldados ali guardando aquele homem. E para acabar de completar, ele estava preso a dois soldados um de um lado e outro de outro para garantir que Pedro não ia escapar dessa prisão, então era muito, muito difícil, difícil mesmo, os crentes não foram para as ruas organizar uma revolução popular, não fizeram um baixo assinado, reivindicando, reivindicando seus direitos, não apelaram para as autoridades ali presentes, principalmente Herodes, que era um homem que derramava sangue inocente. Agora, eu pergunto para você, então, o que é que eles fizeram diante dessa situação, frente a essa situação tão complicada, tão difícil? A palavra de Deus nos diz que os crentes se reuniram para orar em favor de Pedro. Eles buscaram o soberano Senhor do Universo, pois acreditavam no poder da oração. Eles não foram para as ruas fazer cartazes, faixas, tocar trombeta em frente ao presídio. Mas eles foram orar. E eu digo para vocês que eles nem foram para o prédio. Mas eles foram para a casa de uma irmã. Eu acredito que essa irmã, na casa dessa irmã, por nome Maria, acontecia uma célula ali. Porque a história conta que a igreja foi para a casa da Maria. Ali tinha muitos irmãos ali reunidos, intercedendo e orando. Eles foram buscar o soberano Senhor. Um certo teólogo afirmou o seguinte. Jamais subestime... O poder da igreja que ora. Jamais duvide do poder da igreja que ora. Jamais subestime o poder da igreja que ora. A oração é a maior força que atua na terra. Uma igreja de joelho em oração tem mais poder do que um exército preparado. E assim sendo, algumas coisas me chamam a atenção sobre a força da oração. A primeira coisa que me chamou a atenção sobre a força da oração é que a oração forte é aquela que é dirigida a Deus. Atos dos apóstolos 12, versículo 5. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Esses irmãos aqui, eles não foram é, buscar soluções em um pedaço de pau, em um pedaço de gesso, em uma autoridade, em uma pessoa, em um objeto, mas eles foram buscar a solução em Deus. Porque a palavra de Deus diz que eles oravam intensamente a Deus. E Jesus é um exemplo forte para nós. Jesus sempre foi uma, uma pessoa de oração. Ele sempre teve vida de oração. Tanto que chamou a atenção dos seus discípulos, nos quais eles sentiram o desejo também de desenvolver essa vida de oração. E um deles chegou para Jesus e falou, Senhor, Mestre, ensina-nos a orar. E Jesus prontamente disse, olha, quando vocês for orar, vocês orem assim, Pai nosso que estás no céu. Olha o modelo, olha o exemplo Quando vocês forem orar, não ore uma pessoa Não ore a, a, a um objeto ou uma coisa qualquer Mas a sua oração seja dirigida ao nosso Pai que está no céu E querido, para nós de, é desenvolver essa oração Nós precisamos ter intimidade Que através da intimidade com Deus nós vamos ter conversa você não conversa com alguém que você não tem intimidade, não é verdade? Você não tem palavra. Mas com alguém que você tem intimidade, você chama paizinho, paizinho, amiga. Oi, mana. Né? Você desenvolve intimidade. Então Jesus nos aconselhou quando você for orar, orem assim. Pai nosso que está nos céus. E outro exemplo também poderoso se encontra no livro de, ne de Neemias o Sambalat estava ali com a sua tropa toda para destruir os planos de Neemias que estava ali construindo os muros de Jerusalém ele reuniu toda a sua tropa de, dos contra né mas Neemias 4,9 disse nós, mas nós oramos ao nosso Deus olha que exemplo bonito Enquanto Sambalate estava doido para destruir aquele projeto, para é, frustrar os planos de Nemia em prol da construção daquele, daquele muro de Jerusalém. Nemia disse: não, gente, vamos orar. E ele disse: Nós oramos ao nosso Deus. E aquele muro foi construído. Glória a Deus. Os crentes dir dirigiu o seu clamor ao soberano Senhor. Orar é conectar o altar com o trono. Orar é unir a fraqueza humana com a unipotência de Deus. Aleluias. Orar é associar-se ao mais forte. Se eu sou fraco, meu Deus é forte. Glória a Deus. Orar é entrar na sala do trono trono e falar com aquele que tem as rédeas das histórias nas suas mãos, orar é conspirar contra os poderes das trevas, orar é olhar para o céu de onde vem o nosso socorro, e o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Oh, aleluia! Foi a esse Deus que aquela igreja clamou pela vida de um membro da sua comunidade. Foi a esse Deus que aquela igreja orou pela vida de Pedro. E a outra parte que me chama a atenção na oração forte é aquela oração que é que não enxerga as impossibilidades. Atos 12, 5 diz, porque Pedro ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. As circunstâncias eram humanamente irreversíveis, mas eles oravam. Os, problem os problemas eram insolúveis para os homens, mas eles oravam. Eles não podia fazer nada na Terra, mas buscar o auxílio do Céu. Eles não recuaram de frente às dificuldades. Eles não recuaram em frente às impossibilidades. Uma igreja unida em oração pode mover os céus, abalar o inferno e provocar grandes mudanças na Terra, libertando os cativos de suas prisões. Eu não sei que tipo de prisão você está sofrendo atualmente, meu querido. Mas eu quero te dar uma solução. Busca a Deus, dirija a sua oração a Deus. Porque Ele tem o poder de quebrar todas as cadeias e livrar você dessas prisões. Não há na terra nenhum poder mais revolucionário do que o poder dos joelhos que se dobram para orar. Existe alguém, pessoas que não tem mais condições de joelhar, no caso da pastora Cídia e algumas pessoas. Mas, minha querida, eu te digo uma coisa. Fale para Deus. Eu estou de pé, Senhor, mas eu estou de joelho também. Dentro de mim, meu coração está prostrado diante de Ti. Não é preciso você ajoelhar fisicamente, mas no teu íntimo você está humilhado na presença de Deus, você está se dobrando diante do poder de Deus. Orar é unir-se ao Onipotente, unir assim sendo una-se a Deus para orar. Como assim, pastora? Querido? Una-se a Deus para orar pelas causas perdidas. Una-se a Deus para orar pelas intervenções milagrosas. Una-se a Deus para a igreja voltar ao primeiro amor. Pastor Vitório ministrou domingo passado falando sobre voltando ao primeiro amor. E como a igreja de hoje precisa voltar ao primeiro amor precisa voltar às primeiras obras e como vai acontecer isso? através da minha e através da sua oração, vamos nos unir a Deus e o amor vai aquecer os nossos corações a igreja de Deus vai voltar ao primeiro amor a igreja de Deus vai voltar às primeiras obras. Aleluias. Glória a Deus. Lucas 1,37 diz assim, que para Deus não há impossível. Ele é o Deus que fez. Ele é o Deus que faz. Ele é o Deus que fará maravilhas quando quiser, onde quiser, e com quem quiser, para o louvor da sua glória, Ele é o nosso Deus onipotente, Ele é onipresente, Ele é onisciente, Ele fará mais do que vamos pedir ou pensar, porque o Seu poder opera em nós, o Seu poder opera na sua igreja, então, o que precisa? O que precisamos é voltar ao primeiro amor, é voltar às primeiras obras, é voltar a orar com unidade, com fé, com perseverança. É unir-se ao mais forte, é o se ao Todo-Poderoso, é unir-se ao Pai Nosso que está nos céus. A igreja, a oração forte, em terceiro lugar, é aquela que persevera para ver a ação de Deus. Atos dos Apóstolos 12, 5: Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Eles não desistiram, queridos, não duvidaram, não se cansaram e nem se afaticaram. Estava ali, orando, eles permaneceram bombardeando os céus, agarrados a Deus como Jacó. É com essa perseverança que devemos orar. É com essa insistência que a igreja deve orar. É com essa intensidade que a igreja precisa orar. 1 Tessalonicenses 5,17 fala orar continuamente. Em outras traduções fala orais sem cessar. Então, Paulo está dizendo aqui que é para a gente orar o tempo todo, todo né? o todo tempo, toda hora, no tempo e no fora de tempo. Pedro estava preso, mas a igreja orava por ele intensamente. Pedro estava já preso há sete dias. Era a Páscoa, não podia matar ele durante a Páscoa Tinha que deixar passar esses dias para poder matar Pedro Então já a igreja já estava orando ali já há um tempo Já era sete dias que o Pedro estava preso ali Mas a igreja permaneceu em oração Entretanto, a igreja orou e Deus agiu eles podiam orar dois, três dias e dizer, ah não, não dá certo não. Tem 16 soldados lá. Tem dois soldados amarrados a ele. Ninguém entra lá, é muito escuro. É um lugar subterrâneo. Tem segurança máxima, vamos desistir. Não. eles perseveraram, oraram intensamente pela vida de Pedro. conexão entre o mundo material e o mundo espiritual há uma ligação entre os joelhos que se dobram em oração e a ação de Deus tem algo ligado quando a igreja se une para orar se une para interceder no mundo espiritual Deus está agindo Deus está ouvindo, Deus está aprontando tudo e assim cada dia nós somos surpreendidos com o poder com a ação e com o amor de Deus a igreja precisa tomar posse dessa força que atua na terra, a igreja precisa tomar posse dessa força que é mais forte do que um exército ela precisa saber usar essa força. A igreja precisa saber direcionar essa força, que é a oração. Nunca se esqueça, meu querido irmão, você que está aí em casa neste momento, ouvindo essa palavra. Nunca esqueça. A oração é a única arma dos que não têm poder na terra. Aleluia A oração é a única arma Dos que não tem poder na terra Mas que são filhos E que são filhos de Deus Que tem todo poder Que tem toda autoridade Nos céus e na terra Deus não resiste o um joelho que se dobra em oração Deus não existe ao coração quebrantado diante dEle. Aparentemente nós não somos nada aqui nessa terra. Mas nós somos filhos e filhas. De um Deus onisciente, onipotente, onipresente. Um Deus, que, um Deus que pode todas as coisas. Um Deus que tem as rédeas das histórias nas suas mãos. o um Deus que tem todo o poder e autoridade. Aleluias. Não desista de orar. Igreja do Senhor Jesus, você que está me ouvindo, não deixe de orar. Ore com intensidade, persevere na oração. Ore sem cessar até ver a ação milagrosa de Deus. Não desista. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Mas nós precisamos orar. Nós precisamos buscar. Nós, nós precisamos perseverar na oração. Eu me lembro que quando eu converti, aos meus 15 anos. Uma canção marcou meu coração. E até hoje, eu não esqueço. É? Orando você vence, seja o que for. Orando você canta um hino de louvor. Orando você fala para o pecador. E orando você diz que Jesus é o Salvador. Aleluia. É através da oração. Então, desde os primeiros passos com Jesus, no primeiro amor, eu já aprendi o significado da oração. Eu aprendi o valor da oração. Por isso que nós devemos, queridos, voltar ao primeiro amor. Voltar às primeiras obras e tomar posse dessa força que atua na terra, que é a oração e para finalizar, para concluir aqui para alguns a oração é uma arma mas para muitos a oração é a própria guerra é uma luta para orar meu irmão, oração dá trabalho você quer as coisas assim sem ter que fazer nenhum esforço? A oração dá trabalho. Se você tem dificuldade de orar, tem preguiça de orar, fica difícil. Sabe por quê? A cura no seu corpo físico vem pela oração. A vida com Deus se faz com oração As pessoas são salvas através da oração A igreja cresce é com oração O avivamento vem com oração As pessoas são libertas pelo poder da oração sem oração é impossível ter força. Nós vamos adquirir força através da oração. A nossa fé vai ser fortalecida. Os principados e as potestades não ousam se levantar contra nós quando nós estamos orando. A igreja deve permanecer em oração. Nós precisamos voltar à prática da oração. Nós precisamos voltar ao primeiro amor. Volte a orar. Volte a orar, querido. Você que escolhe o seu estilo de oração. Uns oram gritando, outros oram calminho, outros oram silencioso, outros oram gemendo. Eu mesmo. Chegou uma época da minha vida que eu não tinha mais palavra, não tinha o que dizer, não tinha o que falar. Eu só gemia, gemia e gemia. E eu tinha certeza que o Papai do Céu estava entendendo cada gemido meu. Era uma forma de orar, era gemendo e gemendo gemendo com muita dor, gemendo com muita intensidade, até as palavras saírem, isso é perseverar, isso é orar intensamente mesmo quando as palavras não saem, mas continua orando.